0: Muy buenas tardes, noches, queridos amigos de Biografía Urbana, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves 26 de agosto con este live súper, súper importante que tenemos para nuestra plataforma. ¿Por qué importante, señores? Porque hoy tenemos un invitado de lujo con más de 35 años de carrera, señores. Director de cine, director de teatro, director de televisión, escritor, para mí es un orgullo darle la bienvenida a Biografía Urbana, a Lilo Vilaplana.
1: ¿Cómo estás, Lilo? Bien, bien Junior. ¿Cómo estás?
0: Oye, excelente. Darte las gracias, Lilo. Darte las gracias por aceptar la invitación de nosotros. Eh, para nosotros es un inmenso placer tener eh, a una personalidad como tú en el cine, con muchos reconocimientos, muchos premios y con una carrera increíble y un vocero de la libertad del pueblo de Cuba. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tenerte acá en Biografía Urbana.
1: No, el gusto es mío estar contigo acá y compartir un rato eh, siempre es agradable. Gracias, Junior.
0: Así mismo es. Y señores, hoy les dije que era un día especial porque además del hilo vamos a tener la oportunidad de compartir este escenario con dos grandes también del mundo eh, de la comunicación, como lo es eh, mi hermanito Frangio Seche, eh, host de Ritmo 95 y de su programa El Frangio del Show. Muchas gracias, Frangio, por estar acá con nosotros. ¡Junior!
2: Gracias, mi hermano. Gracias a ti por, por integrarme a, a este panel. Para mí es un honor, un privilegio acompañarte en esta entrevista a un cineasta que admiramos muchísimo y que recientemente ha, ha sido uno de los baluartes de este alzamiento de voz con, con mayor efervescencia en los últimos meses desde la isla y para el mundo. Así que honrado y gracias por la invitación, Junior.
0: Y además de frágil, también nos acompaña el youtuber Dayanotti, que también fue una persona que aceptó mi invitación y dijo sí a este live. Muchísimas gracias, a denoti por estar acá con nosotros, compartiendo en esta entrevista con Lilo Vilaplana.
3: Nada para nada, el placer es mío de estar con estos magníficos chicos. Y por supuesto, para mí sería de gran orgullo interactuar con el gran maestro Lilo Vilaplana.
0: Así es. Eh, Lilo, eres natural de Nuevitas, eh, Camagüey. Nuevitas, Camagüey, Cuba, sí. Lilo, me gustaría, me gustaría dar un recorrido pequeñito sobre eh, tu niñez. ¿Cómo era Lilo y la plana cuando era pequeño? ¿Cómo jugabas? ¿Cómo era tu relación con, con tus amigos? ¿Esa niñez cómo era? Bueno, realmente era eh, oh, niñez.
1: Eh, yo soy hijo de familia eh, humilde. Eh, nací en un pueblo eh, de, de, de mar, también de campo, en mi casa. Eh, ver a mi papá con caballo, con los cerdos con, eh, con animales o, e ir a ordeñar el, el, con él a acompañar, ordeñar las vacas eh, bueno realmente fue eso jugando pelota con los amigos, con la familia jugando con mis hermanos, con mi hermana con mi hermano, fue una niña muy bonita muy agradable y nos eh, divertíamos cuando yo, íbamos a la playa o a veces con un camión eh, toda la familia nos montábamos iba a, a Los Pinos a lugar a pasar eh, a pasar el, el día eh, en la playa en familia o cuando vaya el fin de año comernos un, un, cerdo, un cerdo asado. Eh, había, mucha, eh, había mucha unión familiar, había mucha familia, sobre todo por parte de, de padres y también por parte de madres. Por parte de madres recuerdo que el fin de semana íbamos con, con mi mamá hasta, el, hasta casa de, de mi bisabuela y se reunían todas las hijas alrededor de mi bisabuela. Y ella empezaba a conversar. Y ahí, bueno, eh, era muy agradable porque uno aprendía muchas cosas con la experiencia de, de todos ellos. ¿no? Y los muchachos jugábamos también en el portal de casa de, de mi bisabuela. Oye, Lilo, y, y
2: hablando de eso, hablando de juegos, ¿qué, qué, ¿cómo era esa niñez? Los juegos que acostumbraba a jugar, Lilo.
1: Bueno, habíamos jugado mucha pelota, eh, sobre todo eso, al escondido. Eh, es lo que más recuerdo, pero yo me, me leí mucho. Leía eh, en mi casa, no es que existieran muchos libros por donde quiera, pero sí, eh, a veces papi nos daba dinero para, o sea, todos los días nos daba dinero para la merienda y yo iba a, a, a comprar libros y, y leía, leía bastante, leía muchísimo. Que de hecho, mi, mi hermano Carlos, que eh, vive en Chile, médico, heredó mi, mi biblioteca de, de la infancia. Habían libros de Julio Verne, de Emilio Salgari pero también habían libros de, de grandes dramaturgos, de Eugenio Nil, Arthur Miller, Shakespeare, López de Vega, eh, pues, eh, ahí
3: había muchos libros y todo eso está en mi casa natal en Nuevita. Lilo, eh, hablando un poco de tu niñez, cuéntame cuándo fue que te decidiste a ejercer esta carrera. ¿Tus padres como tal querían que tú ejercieras alguna carrera específica?
1: Bueno, mi padre quería que fuera veterinario, nada más lejos de, de mi vocación, ¿no? Entonces, eh, yo estaba en la escuela y un día un profesor, Cecilio Montejo, mi hermana era la que creo que primero hizo algo de actuación, pero era muy mala. actriz. Muy mala. Y a mi hermano, un día lo dirigí también, ¿no? Eh, mejor que... Ha sido, ha sido un excelente médico, ha sido un excelente médico. Sin embargo, mira, mis hijos, mi hijo acabó de, estudiar, de, de, de graduarse eh, de, 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 en... Esta, esta foto es en Dando Vuelta a la Televisión Cubana ese muchacho se llama Pepe Cabrera, que puedo, es, es director y recuerdo que un día me dijo que, que él quería eh, aprender a dirigir, y yo le dije se llama hacer artesanía Entonces, eh, yo hacía artesanía es la casa de Monsandra Pérez, una gran amiga él me enseñó a hacer artesanía la vendíamos en la catedral para sobrevivir y yo le enseñé actualmente, él es director yo no fui artesano pero bueno, eh, hablando de, de la familia eh, mi, mi, mi hijo está graduado de cine de la Universidad de Boston, mi hija está graduada de, eh, también de, de actuación, eh, vive en Los Ángeles, pero eh, en el caso mío yo empecé, eh, porque Cecilio Montejo, un instructor de teatro, llegó al pueblo eh, y, y fue a montar un abrazo sobre Martí y me escogieron y yo empecé a actuar en en la horita eh, primero escondió casi en mi casa, porque si yo decía que era de teatro, eso no estaba como muy bien visto, y menos por mi padre. Y ya después empecé a, a, a ensayar, a, hasta que ya tuvieron que aceptar que iba a ser teatro, y empecé a escribir teatro igual, lo escribí un poquito a escondidas, so, un poco solo, porque eh, podía ser motivo de, 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 de burla, ¿no? Un guajirito ahí me, eh, eh, hacerse el, el, el artista. Y nada, eh, yo eh, este cuento lo he hecho varias veces porque es muy bonito. Yo tenía una libreta y estaba escribiendo un libro. El señor de mi casa se llamaba, se llamaba Román Smith. Y entonces yo, eh, como leía libros libro de Marcia La Fuente, Estefanía, que eran de, del oeste, le puse al personaje John Smith en lo más alta. Una cosa que inventé. Y entonces empecé a escribir aquella especie de, de, de novela de cuento y yo le ponía delante el nombre del personaje que hablaba, porque no me gustaba, dijo fulano, o sea, como la narrativa, y sin darme cuenta yo estaba inventando el teatro, para mí eso está inventado, y un buen día voy a la librería buscando unas aventuras que había en Cuba, que se llamaba Guillermo Tell, quería saber en qué terminaba Guillermo Tell, y buscando no? el libro de Guillermo Tell, me encuentro con Freddy Schiller, el dramaturgo alemán, yo lo hago y digo, coño, este señor escribe como yo, y empecé a buscar, si habían otros que escribieran como yo, y me encontré a William Shakespeare, me encontré a Lope de Vega, imagínate, a, 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 a Molière, me encontré a Esquilo, a Sófocles, a los grandes dramaturgos, y empecé a leer el teatro y después empecé a interesarme por el teatro. Eso fue un poquitico, eh, eso fue un poquitico, el, eh, esos, esos eh, inicios. ¿no? Ah, veo que mi hermano está conectado. Dice que mi padre quería que todo fuera un veterinario. Él fue un y mi hermana abogada. Es un gran padre... Lilo, a
3: respecto de tu formación, eh, cómo tú me resumes la formación de Lilo en, en Cuba, eh, ¿qué tal? Como tal estudiaste instructor de arte. Tengo entendido sí. de que esa fue como que tu carrera. Mira,
1: terminé, eh, yo terminé de estudiar el preuniversitario y llegaron carreras de médico porque se está planificando esto de, de, lo que, de lo que querían hacer con los médicos en Cuba. Eh, eh, querían usarlo como fuente de negocio y había guerra de médico, pero no había casi nada para arte. Entonces, en, en Nuevitas, eh, llega no llega nada. Yo quería estudiar dramaturgia o dirección, algo y no llega. Y eh, fui a La Habana con mi tío. Y, y como yo había, había escrito obras de teatro para talleres literarios, había unos premios. Y me presento para, para los exámenes. Allá fui al, al, al ISA y me dijeron que no, que si no había becas para el pueblo, no, no podía estudiar eso y me rechazaron, y yo recuerdo que le lancé los libros así, los manuscritos a la mujer y le dije, recuerde mi nombre, el libro plana que un día va a escuchar hablar de mí y me fui, y llegué y dije no voy a estudiar más, y entonces el papi me dijo que, eh, me dio una muy buena educación me dijo, si no estudias más eh, te tienes que mantener tú, y arranqué a trabajar en la fábrica de fertilizantes Revolución de Octubre, en Novita eh, de electricidad, aprender electricidad, pero realmente yo estaba ahí porque pertenecía al grupo de teatro aficionado que era Mayanabo, y ese grupo yo actuaba y dirigía. Y ahí empezamos a ganar premio. Y un buen día, Miguel Mejide me dice: Hay una, eh, una plaza de instructor de teatro. Puedes entrar a instructor de teatro y luego eh, estudias por dirigido. Y ustedes los, los martes y en el tren hasta a estudiar por dirigido y hacer teatro. Yo me pasaba el día entero en teatro por la mañana, por la tarde, por la noche. Eh, casi no paraba en la casa. Eh, que iba de. Eh, muy poco rato estaba en la casa realmente e incluso llegué a tener la semana del Teatro Nuevita eh, logré tener muchos grupos de Teatro Nuevita eh, ganar varios premios a nivel nacional con el grupo y un buen día dije yo creo que ya eh, debo irme para La Habana y arranqué para La Habana eh, Miguel Mejía está trabajando en la televisión cubana y me, me ayuda a entrar a la televisión, empecé como asistente de dirección, luego fui director asistente, luego fui director eh, trabajé con muy buenos directores como eh, Eduardo Macías, Roberto Villar y demás. Eh, y luego ya eh, empecé a dirigir dando vuelta en vivo seis años, que eso es una gran escuela dirigir en vivo. Eh, hice varios cursos por dirigido ahí en la, en, en la escuela de, de la televisión cubana. Y un buen día eh, salí para, para Colombia. En Colombia empecé a trabajar como asesor dramático en la empresa TV Cine. Muy rápido empecé a escribir y dirigir. Y luego. Eh, salí de TV Cine eh, y montamos una academia de actuación y productora de televisión en Colombia y empecé a producirle también televisión a, a lo que era eh, Telecolombia eh, y hacer productos que le vendía a ellos y un día me dijo Samuel Duque que quería trabajar con ellos y empecé a trabajar directamente con Telecolombia que luego se convirtió en Fox Telecolombia. Esos son mis inicios en, eh, en este mundo.
0: Lilito, remontándome un poquito atrás, eh, tenía alguna, algunas pequeñas preguntas acá para ti. Eh, en esta época de la televisión cubana, eh, ¿en qué momento hay algo que, que te, te da a ti el empezar de cierta manera a, a en tus obras, dejar caer a, a algunos mensajes eh, con doble sentido para que el pueblo notara eh, el comportamiento de la dictadura cubana?
1: Eh, ¿qué es lo que detona a, a trabajar en tus proyectos? Mira, eh, yo de siempre, eh, mi abuelo Rafael siempre me decía ¿a qué vas a la escuela? Que te digan que el Fidel es bueno y que Batista era malo. Eso es mentira, eso no es así. Y él me explicaba muchas esas cosas sentado, sentados en el, en el balcón de la casa. Y también otros amigos me iban contando esto. Eh, yo me doy cuenta de todo lo que está pasando eh, en el teatro cuando se hace el proceso aquel de rectificación de errores eh, y conducta negativa, se llama de esa manera... Yo cogí y empecé a, a, a buscar a buscar eh, cómo, 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 de cómo denunciar que lo que está haciendo era si vas, a, a, si vas a, a limpiar un poco los errores, pues hay que acabar con que se castiguen los que cometieron los errores. porque Entonces eh, yo decía, bueno, eh, el error lo cometieron los comunistas, los que están en el poder. Entonces, ¿cómo se rectifican los errores si van a seguir en el poder? Y monté la obra Edipo Rey. Edipo Rey, eh, el mensaje es que Edipo Rey busca aquí es el culpable de la peste eh, que pasa en Tebas. Y cuando él se descubre que él es el culpable, por todo lo, lo que conozca la obra lo sabe, él se arranca los ojos. Y un poco eh, yo quería con esa obra demostrar que los, los dirigentes en Cuba, si se habían equivocado, tenían que salir del poder o arrancarse los ojos. Yo tendría 17, 18 8 años cuando eso, eh, wow. pero ya, ya iba viendo. Eh, las cosas que estaban pasando, lo que pasa es que uno no puede contarle todo a todo el mundo porque iba preso en, en, en nada, ¿no? Porque te no, dicen, sí. eh, y en Cuba eh, la, la frase es que el muerto lo ponga a otro. Yo no sabía que existían presos políticos, yo no sabía que estaban los plantados en las cárceles. Yo estoy de teatro eh, y, por, y yo pasaba por Kilo 7, eh, por la cárcel muy cerca, y ahí estaba Agapito Rivera preso, que después lo conocí y murió el año pasado. uno no, En Cuba te, uno nace no hace la doctrina, mucha gente. Eh, le, cuando empiezan a, a, a decir a, lo, a, a los jóvenes influencers o a las personas que hacen cosas, pero si tú, como fuiste pionero, tú pones fuiste... qué ibas a hacer si naciste con no. la revolución, te ponía la pañuela, tú ni no sabías, eh, te decían que esta gente había tumbado una dictadura sangrienta, mala, brutal, batista, y no había nada de eso, no era ni tan brutal ni tan sangrienta. Y el país había sus problemas, él había roto el hilo constitucional, pero jamás, jamás. Eh, Batista fue el tipo tan terrible que fue Fidel Castro después Exacto, como adoctrinó, como acabo, porque por ejemplo dicen hoy las escuelas al campo Batista hizo los colegios cívicos militares, había, eh, se hicieron un grande, el, 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 el hospital para tuberculosos que se hizo en Tomeja de Coyante, la plaza cívica, cuando empieza a ver el túnel de La Habana, el Machado hizo el, el Capitolio eh, la carretera central que todavía se usa y fue en el 30 y pico o sea, eh, ¿qué ha dejado? ¿Cuál es el legado de la dictadura castrista? Destrucción, esas escuelas del campo que están todas desbaratadas, eh, más cárceles. Ante la dictadura habían 16 cárceles, ahora hay... Busca cuántas cárceles en Cuba y no, creo que no son como 600 en este momento. Entonces, sí. ¿cuál ha sido el legado de la dictadura? Un legado nefasto, nefasto por todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, pasó esto con Edipo Rey. Después que pasa lo de Edipo Rey eh, voy haciendo otras cosas en dando vueltas, en dando vueltas eh, mandamos eh, mensajes eh, mensajes, por ejemplo a Gilberto Reyes que está aquí, que puede contarlo él decía, que le, yo soy el jefe aquí tengo naranja, una naranja para ti una para ti, una para ti y todas las demás son para mí. Eh, hicimos programas como Atila el 1 Atila el 1, decíamos el 1 hay que matarlo, por donde pase el 1 no crece ni la hierba y nos estamos refiriendo por supuesto a a Fidel Castro, el uno sí. en ese momento, el caballo que le decíamos el uno. Y eh, varias veces nos llevaban al a cuartico, a, a, en el piso octavo, a, a ver qué es lo que estaba pasando, a interrogarnos, a asustarnos, a amedrentarnos. Pero eh, nunca nos eh, pudieron eh, comprobar nada. Y bueno, ya eh, siempre estábamos allá en discusiones y cosas. Eh, salimos para Colombia. En Colombia, eh, eh, desde que llegué, esperé que sacara a mi esposa, saqué la SEMA. Cuando llegué y la SEMA estaba fuera, rompí con ellos, rompí con la dictadura. El día que yo que no quería saber más nadie, que yo me, me quedaba en Colombia, me, nos quedamos ahí en Colombia. Y cada vez que tuve una oportunidad, eh, por ejemplo,. Eh, con el, la, cuando me gané el premio con, con el capo, nos ganamos ocho premios India Catalina, entre ellos mejor serie mejor director, pues me paré en el escenario y dije que eso dedicaba a las damas de blanco, que abajo la dictadura, es, eh, eh, me pronuncié y ahí empezó una, una etapa larga de pronunciamiento, de enfrentamiento con, con, la, con la dictadura, con la con, con la embajada cubana, eh, ellos tuvimos grandes enfrentamientos con el cónsul, con el vicecónsul, en teatros, en muchos lugares. Eh, enfrentamientos de, 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 ya de decirnos cosas en la cara, de gritarnos cosas. Recuerdo que un día estaba en un restaurante y entre, entre estaba Abel Rodríguez, que está por acá, puede contarle. Estaba Bárbaro Marín, yo venía con mi esposa de la mano, entramos a... a a la cuba mía, y me, ellos estaban conversando con el cónsul, es normal, el, el cónsul buscaba a, a acercarse a los cubanos que estaban en, 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 en Colombia, y me dije, él, él me dijo, me extendió la mano, Entonces, él mira, el cónsul de Cuba, y le dije, a mí no me dé la mano, yo soy opositor, soy disidente, y para mí Fidel Castro es un asesino, y esa bandera que tiene en el pecho, ustedes limpiaron el piso con ella, una banderita que tenía aquí cubano. El tipo no me dijo nada, ah. el eh, cogió a mi esposa por la mano, yo estaba dispuesto a todo, te lo juro, yo no soy guapo nada de eso, pero estoy dispuesto a todo salí salí de ahí, no me dijo nada mi esposa a la semana va a pedir para que mi padre salga de, de Cuba, una visa para que venga a visitarme y el cónsul eso eso es así dijo, si Lilo quiere ponerle visa a su padre, que venga él a ponerse yo estaba grabando y, y paré wow. la grabación, entonces le dije, ahí le voy para allá le dije a, toda la, a la gente, señores, me, me demoro, eh, voy a, a la embajada. Llamé a RCN, llamé al Tiempo, eh, al periódico le dije, si no salgo de la embajada es que me tienen secuestrado. Fui, entré a la, a la embajada, le dije, ¿qué lo que tú quieres? Eh, ¿Firmar qué cosa? No, aquí para Firmé, eh, algo más, nada, salí. No me dijeron nada. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es tratar de intimidarte de... Eh, de, de, de probarte, porque esto que pasa esto que mi esposa había hecho y la semana hacía los trámites de mi padre, de mi madre, de mi hermana, de mi sobrina, para que fueran a verme a, a Colombia, siempre se encargaba de eso, porque trabajaba casi que 12, 18 horas al día rodando. Y así varias veces, otro, otro enfrentamiento grande con ellos fue en el, en, en el teatro, estábamos en el teatro, en el teatro Santa Fe, yo le consigo una función a unos actores cubanos, eh, entre ellos Renécito de la Cruz. Eh, estaba con Sara, una señora directora de teatro, le consigo y la creo que hay que prender luces porque está muy oscuro eh, le consigo una, una entrada al, eh, le consigo porque no habían conseguido dinero para, para hacer su su llegaron allá, están actuando en, en, en Bogotá y estaban pasando trabajo, los tenían en, por allá abotados y me, cuando ya ven que no consiguen dinero, me manda me dice Lilo, ayúdanos entonces fueron a mi casa y les dije, yo le consigo el teatro, yo de doy publicidad y en ese momento era muy conocido en Colombia. Y llamé al teatro, le dije, el jueves, me decían una gente para Cuba el viernes, el sábado, no hace falta que el viernes haga la función en el teatro. Y todo lo que se recaude va a ser para ellos, yo voy a hacer publicidad. Y hablé con mi amigo, ¿cómo se llamaba este muchacho? Eh, bueno, él estaba al frente del teatro y le digo yo eh, consígueme la función que yo voy a hablar en el tiempo, hablé con todas las amistades le llenamos el teatro, incluso ellos invitaron a la gente de la embajada y llegaron allá, cuando entro allá al escenario, era la hora de mi socio Manolo hay una camiseta del Che en el medio ya me incomodé un, una tendedera en medio del teatro, ya me incomodé y la semana sabía estaba muy molesto eh, estuve ahí eh, mal, me sentía mal con lo que estaba pasando cuando sacaba la obra, todo el mundo aplaude y yo me giro y me mira el cónsul, el vicecónsul su esposa me dice viva Cuba, viva Cuba y le dice, viva Cuba libre, abajo la... y ahí empecé a gritar yo a gritar y a gritar y yo estoy con mi mujer gritando y cuando miro todos los cuotas están escondidos en el baño, no había nadie ahí y yo Ay, ¡Me cago en eso! el cónsul me dice, ustedes me gritaban a mí, eh, bueno, gusta lo, lo que hacen ellos. Y yo, sí. libertad para las damas, para el proceso político, para la damas blancas, ¿no? Y ahí, bueno, nos ofendimos muy fuerte en medio del teatro, incluso un actor eh, muy famoso de Colombia, no voy a decir el nombre, me dijo, Lilo, cámaras, ¿de qué cosa? ¿A fulano? ¿Cómo que más de qué? Eh, y, o sea, se amó todo eso. Salí al teatro y ellos agazapados la sombra por allá, me seguían gritando y yo con mi mujer... Eh, eh, de la mano, también iba al lado mío cuando salí, Alberto Puyol, iba al lado mío ahí. Salimos hacia el carro y al otro día me llaman de la <risa> caracol, de todas las radios, El hilo de lo, lo que sucedió en teatro Santa Fe, cuéntanos qué pasó. Yo lo voy a contar todo, pero quiero del otro lado a alguien de la embajada cubana para que, para que cuente su actitud anti, o sea, democrática en este país democrático, porque ellos son embajadores de Cuba. Yo quiero que aparezcan ellos. Nunca aparecieron, nunca estuvieron ahí. No tienen valor de enfrentar cuando las cosas de verdad. Cuando tú debates con ellos, lo único que tienen los comunistas es argumento. Luego con El Capo, eh, eh, hay escenas que incorporé eh, en el guión. Decía que el submarino del Capo pasaba bajo un yate de cubanoamericanos pescando con sus novios. Le dije no, el yate va a pasar bajo una balsa los balseros, y el capo se asoma al, perico, al periscopio y dice uh -huh. pobre, pobre gente cuando ve porque él pasa, ve, cuando él pasa el submarino ve a los cubanos eh, yendo en Barça para, estos es son mensajes que se va mandando, también claro. cuando el capo interroga al ruso le dijo, eh, habla de Coco Fariña Coco Fariña tiene guardado el fragmento dice, ustedes que acabaron con ese pueblo le dice a, al ruso eh, le dice, ustedes que acabaron con ese pueblo eh, y, hay, y si no lo conoce al Campeón mundial de huelgas de hambre, el Coco fariña Y él guarda eso porque en ese momento estaba detenido el Coco fariña Y así cada vez que se puede, se ha, se ha hecho eh, algo para, para denunciar la dictadura castrista, como se hizo la muerte del gato, la casa vacía, eh, plantados y, y todas las obras que, que hemos hecho para eh, Leyendas del Exilio, denunciar lo que pasa en la isla.
0: Oye, estupendo todas esas anécdotas, Lilo. wow qué, qué no?
1: cantidades. Resumí, tengo muchas más, pero no quiero usar no, el tiempo. No,
0: no, para nada, para nada. Es un, es un honor conocer toda esta historia y todo. Mira, te propongo ahora poner eh, una ronda de saludos que tengo acá para ti, de unas personas que te quieren muchísimo. Así que, ¿tenemos listo? Saludos, Iván. Rueda, saludos.
2: Hola, Lilo, ¿cómo vas, mi hermano? Aquí va este videito para ti. Hace 20 años que nos conocemos y ha sido un camino lleno de mucho aprendizaje. Y eres eh, un modelo a seguir. Eres de esas personas que se anclan y se convierten en familia. Un hermano indiscutible. Un profesional en todo sentido de la palabra. Gracias por estos 20 años. Gracias por caminar juntos. Y sobre todo por ser el ser humano que eres. Donde la palabra y la lealtad tienen un gran valor. La responsabilidad, la pasión por lo que haces. Es de admirar. Y yo admiro y aprendo todo el tiempo de ti, mi hermano. Fuerte abrazo. Muchos saludos. Chao.
0: Mi nombre es Mike Grillo. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Lilo Vilaplana, un gran amigo, un gran director de cine, un hombre increíblemente talentoso, a quien aprecio y admiro mucho. Lilo, felicidades por este nuevo proyecto tuyo, El Caballo, que sé que será un triunfo como todos los demás. Y honor de haber participado
3: y haber puesto un granito de arena en esta producción, hermano, se le aprecia y se le
4: quiere. Cuídese. Somos muchos los que tenemos que agradecerte la primera oportunidad, pero yo te tengo que agradecer la primera oportunidad de muchas cosas. La primera oportunidad de ser titiritera, la primera oportunidad de actuar en cámaras, la primera oportunidad de ser una directora de arte, la primera oportunidad de formar parte de la historia, siendo ambientadora en Pelantados, la primera oportunidad de hacer un libro, te debo la primera oportunidad de muchas cosas. Gracias, siempre gracias. A ti, mi mejor amigo. Hola Lilo, sabes que te quiero mucho y te respeto mucho estoy muy feliz de que estés tan exitoso y de que estés haciendo lo que te gusta hacer, porque para eso trabajas durísimo. Estás en mi corazón y en mi pensamiento siempre, y siempre mi respeto y mi cariño para ti y mi agradecimiento, porque gracias a ti estoy donde estoy. Gracias a ti empecé a hacer televisión y estoy eternamente agradecida. Hermano, muchas bendiciones, mucha luz y sigue. Que el
1: hilo ahí para rata, besito, bye. Super, super. Oye hermano, me ha emocionado mucho con Carlos Andrés. Nos son una amistad muy grande. Lo vi crecer en, en esto y me ha acompañado en la fotografía. Eh, le aporta mucho a mis obras, todo lo que hacemos y es un hermano colombiano muy bonito. Eh, Miguel Grillo Morales ha sido un ángel. un me ha apoyado en, desde la casa vacía, los ponedores, eh, en el caballo, no solamente me, me aportó eh, económicamente para que sacara adelante el proyecto, sino que fue, llevó toda la madera, construyó con sus manos, llevando a Oscarito, su primo, el bohío, junto a Abel, Sandrita, Gilbertico, eh, Ángel Bernal, el doctor, eh, todo el mundo, es muy lindo tener gente al lado que, que, que le aporte a, a uno, que, nos, que, que, que lo ayuda a uno. Eh, Sandrita, Sandrita mi hermana de, de, desde Cuba desde acoger, acogerme en su casa y, y desde darme un cariño hasta eh, comida para alimentarme eh, y es verdad que empezamos, empezamos muchos años juntos eh, Carmencita igual fue importantísima en el, en el trabajo, eh, le dimos un nueva de cara a, a, dando vueltas eh, eh, aportando mucho bailaba, cantaba era muy histriónica y muy consagrada con su trabajo. las recuerdo con gran cariño siempre. En fin, las cuatro personas que pusiste ahí. Grillo, ya hablé de Grillo. Ya hablé de Mike Grillo. Eh, las cuatro son eh, personas que quiero mucho. y eh, Imagínate. una emoción al carajo.
0: Excelente, excelente, hermanazo. Y ahora tengo a mi querido Fran eche que tiene algunas preguntitas ahí preparaditas para, para Lilo.
2: Oye, sí, Lilo, mira, eh, hay, hay una cosa que, que es apasionante cuando uno escucha la historia de, de, de una persona de medios como tú y es que has tenido oportunidad eh, por tu talento de, 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 de experimentar en todos los medios eh, audiovisuales, teatro, televisión, cine, eh, haciendo series, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pudieras diferenciar cada experiencia, Lilo, cuando haces televisión en un formato distinto, una, una emoción distinta en el actor, cuando haces teatro, evidentemente es, es, es totalmente distinta la fuerza con la que ese actor se tiene que proyectar en, en, en las tablas y así mismo en el cine, ¿no? Eh, eh, brevemente, ¿cómo tú pudieras eh, eh, diferenciarnos cada uno de, de esos puntos, ¿no? ¿Cómo es tu paso por la televisión, ese, ese coqueteo con la televisión? Eh, ¿Cómo
1: vives cada experiencia, Lilo? Mira, te lo voy a resumir de esa manera. Eh, un nadador puede nadar en una piscina, en el mar, en el río, pero siempre es un nadador. Cada medio, es con, el río es distinto, el mar es distinto y la piscina es distinta, pero eh, lo que te hace nadador es nadar en todas las aguas y eso es lo que, lo que pasa con, eh, eh, con, eh, con todos los medios. Tengo que nadar en todas las aguas.
0: ¡Wow! Muy bien. Estupendo. Lilito, eh, eh, sí, vas a decir algo, ti.
3: Bueno, eh, ya que estamos en este campo, Lilo, de una manera u otra, eh, tus contenidos más recientes son directamente tajantes en contra de la dictadura de Cuba. Eh, ¿En Cuba te pasó algo específico a ti? ¿Te afectó tanto la dictadura en algún momento específico por lo que tu contenido es por hoy es en contra totalmente de la dictadura de Cuba? Eh, ya, lo, ya conté varias cosas que
1: pasaron en Cuba pero eh, cuando uno eh, decide hacer estas cosas no es tanto por lo personal sino por la patria cuando tú llegas al exilio y, y, y ya uno sabe que hay algo que anda mal, pero cuando te das cuenta que te has engañado, que has engañado al pueblo, que es por gusto lo que está pasando eso que está pasando en Cuba es por gusto es por eh, la ansia de poder de una dictadura que ya no tiene nada más que ofrecerle a, a, a un país cuando empieza a atar caos a ver que, que te engañaron, que han engañado a todo el mundo, eso eh, duele mucho, duele mucho que hayan eh, manipulado al pueblo de la manera que lo han hecho, duele mucho que, que, que el exilio histórico estos señores que han, y señoras que han luchado, que estuvieron presos los mejores años de su vida, que lo dieron todo por Cuba eh, 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 estén todavía en el exilio 62 años, y estén todavía en el exilio y no pueden regresar a su patria muchos que no lo pueden dar un beso final a su tierra eso eh, de verdad emociona eh, conmueve y el que no levante su voz es un cobarde hay que ser muy cobarde para no levantar la voz ante tanta injusticia ante tanta complicidad con el castrismo y sí en estos momentos mi obra va dirigida a eso a anunciar la, la, la dictadura he sido exitoso gracias a Dios en, en, en todos los campos en las cosas que he hecho, eh, he ganado muchos premios he podido eh, sostener muy bien a mi familia con, con lo que he ganado, pero creo que Cuba, eh, eh, la patria merece eh, que se cuente todo lo que ha pasado, porque los alzados Cambrai no eran bandidos los, eh, los brigadistas de Girón, de, de Vallecochino no eran mercenarios eh, los presos políticos no eran delincuentes las presas políticas no eran prostitutas como hacían ellos, como le decían al pueblo allá en Baracoa, cuando las llevaron a, a Baracoa, entonces si las cosas no se cuentan como hay que contarla, eh, van a seguir existiendo toda esta mentira, toda esta manipulación. Y si sí, ellos fusilaron, ellos hicieron actos de repudio, ellos encarcelaron hasta a sus propios compañeros porque Mario Chávez de Arma estuvo con Fidel Castro en el Moncada, en el México, eh, en la prisión, en el Granma. Luego llega al poder y Mario Chávez de Armas dijo, yo no quiero estar con usted porque esto no fue por lo que luché y lo metieron 30, 30 años preso igual que Hugo Hermato, igual que Monsanto, como el caso de, de Ángel Defar, o la prisión que guardó eh, Ernesto Díaz Rodríguez, 22 años, por eh, luchar eh, contra la dictadura eh, comunista. Creo que el pueblo cubano merece libertad y merece conocer su historia, conocer su historia, no la mentira que han proclamado durante años. Hay que, hay que acotejar las cosas y alguien tiene que hacerlo. Y yo soy uno de esos tantos que estamos haciéndolo Exactamente. Y agradecemos
0: nosotros que estamos acá en, en este en este Miami, que tú seas una de las caras principales, Lilo, que, que en todo momento siempre denuncia todas las mentiras y todos los abusos propiciados por la dictadura. No de ahora, desde hace muchos años que vienen, eh, que todo el que no piense como ellos simplemente se convierte en su enemigo. Pero eh, en esta nueva era de Internet, de teléfonos, el teléfono, valga la redundancia, se ha convertido en un, a, un arma potente que,
1: que llegó para quedarse y eso no mira, lo controla nadie. Mira, eh, con Plantados ellos armaron una campaña negra e incluso muchos eh, cineastas de aquí del exilio que van al Festival de Cine de Maya, de de, Festival de cine de Cuba, empezaron a hacer campaña Plantado. Primero porque es una superproducción eh, en estos momentos plantado en INDV en la película cubana con más puntaje 8.4 entren ahí en Divi, busquen cualquier película cubana a ver cuál tiene más puntaje y entonces muchos de esos cineastas eh, no llegan ni siquiera a 6 puntos, a 5 puntos a 7 puntos, entonces la envidia los corroe eso eh, pasa aquí en el exilio porque no son capaces de luchar por hacer su obra. Que trabajen, que hagan su obra. Yo los exhorto a eso. No que se pongan a mirar para el costado. Empezaron a hablar de las actuaciones. Yo digo, ¿qué querían hacer en la cárcel? Cubano hablaba. Eso no era así. en Cuba Los cubanos no hablaban de esa manera. Los cubanos en Cuba hablaban correctamente. Los cubanos en Cuba no decían esas malas palabras todo el tiempo. Los cubanos en Cuba eran religiosos. Eran personas que morían frente al parón diciendo, viva Cristo Rey. Entonces, eh, abajo la dictadura, abajo el comunismo. Y hay historia de mujeres que yendo a los, a los juicios, ellas echaban la culpa para que, porque sabían que al compañero de causa podían fusilarlo y preferían que ellas, como no la fusilaban, iban a ganar más años de prisión. Pero había mucha dignidad, había mucha interesa y había un amor a la patria increíble. Y entonces, eh, quisieron hacer esto con plantado, que estábamos exagerando, pero al final de la película, como salen todos estos presos políticos contando lo que se vio en la película, ellos no tenían cómo desmentir eso. Tanto que no pueden desmentir eso. ¿Cómo desmientes a estas personas que pasaron eso? Ellos no. quisieran que todos estuvieran muertos para que esta historia no mm. haya salido nunca a la luz. Pero salió a la luz, salió a la luz. Y entonces uno la manda a la película a Netflix. Y en Netflix ¿qué te dicen, no, este es un contenido que no le interesa a nuestra plataforma. Sí. tú dices, porque es muy sangriento por los crímenes pero mira cualquier película de Tarantino y puede estar en Netflix, es un problema político hay películas de, 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 de hay miles de películas políticas incluso está la, la red en Netflix, entonces es complicidad con la dictadura, vas a un festival y dices, no, no puedes competir y tú después ves las películas y dices, no puede ser y lo de Festival de Cine lo dije muchas veces. Nosotros llenamos siete salas de cine y las otras películas no llenaban una sala de cine. Eh, hicieron cuantos streaming con nosotros, porque se llenaban y se llenaban el mundo entero, querían ver plantado. Nos dieron el premio del público porque nos ganamos el premio del público. Porque el presidente del festival y otros tres o cuatro como mierda que habían ahí no querían que estuviera la película del festival porque no quieren problemas con la dictadura, porque son unos cobardes, porque son todos unos arrastrados. Y unos mentirosos que quieren estar yendo de festivales en festivales, donde está la izquierda, que los comunistas pasan una carta y, y ya vetan las películas. Pero si eso pasa, estamos dispuestos a seguir, que sigan vetando lo que vamos a seguir haciendo. Y yo Esta aquí lucha sigue. Confío en el exilio, confío en todas las personas, porque se nos llenaron la sala, porque el pueblo de Miami fue para allá, el público de Miami fue y vinieron gente de Tampa, de West Palm Beach, de muchos lugares cercanos, vinieron a ver la película, a ver plantado en el extremo. Y, y, y creo que hasta un, un, una familia vino de Washington, de, otro, de otros lugares, vinieron a ver la película porque eh, queremos Cuba Libre. Y, para, y si queremos Cuba Libre, todos que unirnos contra la dictadura y contra todos los cómplices de la dictadura que andan por ahí. Como el profesor sí. Lazo y todos esos delincuenticos que empiezan a, a, a crear división entre, en, en, entre los artistas y a crear un estado de opinión desagradable contra todo lo que ataque a la dictadura porque quieren seguir yendo a Cuba a cometer las fechorías que cometen en la isla Así es, así
0: es. Y por lo menos eh, yo de mi parte, en mi plataforma y yo sé que muchos jóvenes estamos en esta vanguardia, desmintiendo en todo momento eh, los sucesos, por ejemplo, lo que, lo que sucedió el 11 de julio, que creo que, de, eh, que en, todo, en todo este problema que ocurrió, eh, la cara de ellos en muchas partes del mundo, que a lo mejor no, no habían tenido la oportunidad de ver este otro rostro de Cuba, se les cayó por completo. Así que eh, es momento de libertad,
1: señores Es sí, momento de, si de pronunciarse. Si mataron a un joven en plena calle. Si otros lo han, lo han desaparecido, si torturan a los jóvenes que están, están hablando de la tortura, los jóvenes, ¿cómo, ¿cómo no será en aquella época? ¿Cómo no habrá sido que no había internet, que eh, actúan con total impunidad dentro de los muros de las prisiones? ¿Cómo no habrá sí. sido esa matanza, eh, la, los fusilamientos, las torturas, los encierros que padecieron estos hombres y mujeres? ¿Cómo no habrá sido eso?
0: Así es. Y no, sí, hablando bien.
3: ahora un poquitico de plantado, ya que tocaste el tema de, de las taquillas. Tengo entendido de que días antes del gran lanzamiento de Plantado se filtró la película en YouTube. ¿Esto afectó a la organización, a la película? ¿En qué afectó esto?
1: Bueno, si buscan, el, si buscan el, 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 una entrevista con Leopoldo Fernández Pujal, el exitoso empresario que dio el dinero para hacer la película. Ah, otro, eh, Ya que hablas de eso, voy a... Ah, 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 a decirte, el gran más dijo que esta película era una respuesta a la renta avispa. Hasta en eso miente. Esta película llevaba 20 años queriendo hacerla. Este hombre tiene el dinero. Hace 20 años, o sea, él es millonario. Él había destinado la cantidad de dinero para hacer esta película. La película se hizo realmente. Él no es empresario de cine. Él tiene muchos negocios eh, con los cuales tiene eh, mucho dinero para hacer esta película y muchas más las que quiera hacer. Y él lo que quería realmente era que la película se viera. Si se filtró, no debió, no debió pasar, pero si ya pasó, bienvenido. La vio más claro. gente, la vio más gente. El mensaje llegó a mucha más gente. En una noche, recuerdo que un link que montaron alcanzó a tener 700 y pico mil vistas. Un link y se montaron como 60 links. Se montaban, empezamos a bajar los links porque ya era un descaro. Y, pero claro. nosotros queríamos, la dimos free para Cuba. La dimos fui para Cuba. Eh, la película estaba repartida en toda la isla. La tenían varias personas que, que apenas yo diera la, eh, le dijera iban a repartirla. Eh, grandes amigos la tenían allá y, y se proyectó en varias organizaciones, en varias casas con varios disidentes, pero luego se repartió entre, entre todo el, el pueblo y el pueblo cubano la vio. Una muestra de ello fue lo que pasó con Ramiro Valdés, que le dijeron Ramiro Valdés asesino. Ramiro Valdés, asesino en plena calle. ¿Por cuánto iba a pasarse en Cuba? Y eso no es más que pasó en una escena de la película, cuando queman Exacto. la bandera y empieza a gritarle estas cosas a Ramiro Valdés. Yo creo que eso le activó el chip y ayudó a que pasara. Estupendo, mi querido Frangio, quiero escucharte. Oye, y, y dentro de todo, Lilo, tú sabes
2: que yo estoy, yo soy compañero de Bunko Quiñón, uno de tus actores implantados y, y hago con él el show de la mañana en una emisora como Ritmo 95. Yo creo que eh, muchos de los artistas se vieron motivados por, por, por todos los sucesos del 11 de julio y también eh, por películas como Plantado, por líderes eh, del entretenimiento, del cine, del teatro como Túlilo. En este caso quería preguntarte cómo ves la posición o, 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 este, o este fenómeno de una emisora FM, Frecuencia Modulada, en, en una ciudad eh, como Miami, que transmite la música cubana y que desde, desde el 11 de julio muchos artistas, como tú bien, dicho, han perdido, han, eh, como tú bien lo has dicho, quiero decir, han perdido el miedo, han, se, han, se han atrevido a hablar, han, se han atrevido a hacer canciones eh, en protesta hacia la dictadura eh, castrista, y esta emisora, Ritmo 95, eh, logra radiarlas y las expone, no solamente a Miami, sino al mundo entero. ¿Cómo es tu análisis dentro de la importancia que le da a una radio como Ritmo 95, al trabajo que tú también has venido haciendo, Dilma?
1: Bueno, mira, yo siempre digo que todo lo que apoye, todo lo que apoye a la lucha contra la dictadura, eh, voy a aplaudirlo siempre, voy a estar de, de su lado. Jamás me verás hablar eh, mal de, de un opositor o de una persona que esté luchando por la misma causa eh, que la que estoy luchando yo, que es la libertad del país. Así que si esta emisora eh, está promocionando las canciones que atacan a la dictadura que tiene eh, oprimida mi patria, eh, si, si es de esa manera, pues me parece muy bien que está haciendo.
0: Estupendo. Todo lo que sea para denunciar, estamos a favor de ello. Lilito, eh, una de tus más recientes producciones y sin dar mucho, mucha profundidad y hablar de esta, se estrena ahora el 25 de septiembre en el Teatro Artime. Se trata de la película El Caballo. Es correcto, ¿no?
1: Sí, es correcto. El Caballo lo estrenamos el 25 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Artime. Eh, quien quiera apoyar la película, eh, los tickets están a la, a la venta en www.mytiquetón.com Ese es el, el link donde pueden encontrarla. La película eh, El Caballo es una película eh, inspirada en una historia original de Marcos Miranda. Eh, estábamos un día en un café que nos invitó Fidel Pérez Michel y su esposa Mimi y yo fui con Iracema y Marco con Normita, su esposa. Y estando ahí empezamos a conversar. Y empezó Marco, que tiene muchas anécdotas simpáticas, y me cuenta esta del caballo que le había pasado a él con una pierna de caballo en el campo y demás. Y cómo llevar a la ciudad. <risa> le dije: Tienes excelente historia, ¿por qué no la escribes? Y entonces eh, la escribió un buen día. Fue, me la leyó. Eh, empecé a pensar y dije, creo que hay que actualizarla un poquito con el tema cubano. Entonces eh, le dije me permites trabajar un poco Entonces empezamos a trabajar entre los dos y logramos una película actual porque la Cuba eh, Cuba eh, desde que está en dictadura es la misma Cuba donde obligan al cubano a vivir al margen de la ley. Por ejemplo, hay un disidente. Cuántos actos de repudio hacen en Cuba a personas por decir quiero libertad, quiero ya que se acabe la dictadura. Eh, en ninguna parte del mundo puede, deben encarcelarte. No deben hacerlo por pensar distinto o por tener una eh, actitud contra el régimen que te domina. Sencillamente tú querías a Trump o quieres a Biden. Bueno, cuatro años de uno, cuatro años del otro. Eh, si lo hace bien, pues votas de nuevo. Porque un presidente es un servidor. Un presidente sirve al pueblo. Un, ser, un presidente no se sirve del pueblo. No reprime para para obtener beneficios. Y es lo que ha pasado en Cuba hace 62 años, que hay que estar arrodillado a una dictadura y no tiene por qué ser así. Ese que está en el poder lo que tiene que hacer es preocuparse ¿Cómo, cómo hacer que el pueblo produzca más, cómo lograr el éxito, cómo lograr que el país salga adelante. Eso es lo que, hace, lo que uno espera de un gobierno. No que te reprían porque digan no me gusta lo que estás haciendo o, todo, o todo esto, eh, todas estas focas que trabajan en los periódicos en eh, 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 Juventud Rebelde o en el noticiero que aplauden todo lo que dicen los tarados esto. entonces no puede ser así no puede ser, eso es, tenemos que terminar con eso porque nuestro país es para que haya alguien en el poder, una oposición para poder eh, ir criticando lo que hace el que está en el poder para poder avanzar, si no estamos estancados como estamos estancados estamos en niveles muy bajos en economía, en salud, en todo. Y ahora esto de la salud, con, con esta crisis, este virus eh, les reventó en la cara a ellos toda la mentira que decían que son potencia médica, que si la Exacto. vacuna servía, no sirve para nada. Eso nos ha demostrado que no sirve ese, eh, eh, ni, ni políticamente ni económicamente. Ese país no funciona. Ahí solo funciona la represión. La represión es lo que funciona en todo.
0: Estupendo. Y con este con esta explicación ya en profundidad que nos dio Lilo de la película El Caballo que se estrena el 25 de septiembre en el Teatro Artime, damos paso a la cartelera de Biografía Urbana y quiero comenzar eh, recomendándoles esta estupenda película El Caballo, como ya dije, que se estrena el 25 de septiembre. Pueden adquirir los boletos en www.mytickettalk.com, señores. Así que rapidito a apoyar esta gran eh, cinta. También quiero recomendarles a el podcast de mi hermanito el Franjo de Show Hoy presentes acá, que eh, se transmite el lunes, miércoles y viernes desde las 8 pm con temas a tratar día eh, cada día y el sábado 8 pm también tiene un playlist para disfrutar desde su casa, en su auto, donde sea. Ustedes saben, señores, que no es lo mismo escuchar música al azar que eh, transmitida por un DJ como lo es mi hermanito El Frangio. En el Paseo de las Artes Rienzi, en el área de microteatro, pueden disfrutar de obras como La señorita Margarita, Una buena mamá, No maten al gordito, que es lo que está pa' ópera, Manual de una amante, Entre el cielo y el consultorio. Y en la sala Black Box pueden disfrutar de la obra La Bicicleta en Fusiones viernes y sábados 9pm. Noche de Comedia en Toreros Brasilian Churrasquería con Cuki La Mora, Víctor Molina, Osvaldo El Mamao y Lady Indira en concierto. Y Eileen y Liz Jaret se presentan en concierto también en eh, Brasilian Churrasquería y también el Benny Mi Hermanito en concierto mañana viernes. No se lo pueden perder también en eh, Pasamos rápidamente ya eh, para esta fecha el estreno de la película del caballo. Señores, para apoyar la causa de la película, pueden eh, disfrutar de eh, los boletos en www.myticketton.com. Así que no hay motivos para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se ofrece aquí en Miami. Y para los que se conectan, estamos hoy en ah. entrevista en vivo con un querido director de cine aquí en el sur de la Florida, Lilo Vilaplana. Le damos paso eh, a Dayanotti, si tiene otra pregunta para hacerle a Lilo.
3: Lilo, yo entiendo perfectamente de que eh, la mente de un creador es muy amplia. No para, siempre está en proceso. Pero viendo tu trabajo de que siempre fueron basados en hechos reales, esta fecha 11 de julio no te, eh, no te inspira a crear alguna obra, alguna producción basada en el 11 de julio? Bueno,
1: eh, vayan a ver El Caballo, que hay una sorpresa eh, por el 11 de julio. Hay una sorpresa, en El Caballo está. Eh, ya la verán. Pero no, eh, eh, el, el otro día Juan Manuel Cabo dijo que tiene un guión, un guión que, que quiere elaborar eh, puntualmente sobre eso. Vamos a ver si es verdad que lo hace eh, para hacerlo. Es que hacer cine siempre es complicado, es difícil. Por ejemplo, Plantado contamos con, con el patrocinador, con el señor, eh, el inversionista, Leopoldo Fernández Pujal, que llevaba 20 años pensando la película, no siempre se tiene un buen presupuesto para esa película. Con El Caballo empezamos a tocar puertas para lograrlo, porque siempre vamos a lograr las cosas, vamos a buscar cómo, cómo hacerlo. Eh, si la gente va al cine y aporta dinero en las entradas, pues de ahí, eh, si, de ahí sale el... el eh, presupuesto para hacer otras cosas por ejemplo, si tuve la lista de, de, de patrocinadores eh, para hacer esta película eh, creen que, que, estoy, que, que es una locura y no, fue, fue de muchos poquitos para lograr un presupuesto aceptable un presupuesto que llegó más o menos para hacer la película completa a unos 50 mil dólares y wow. eh, se rodó en solo cinco días porque no había dinero para hacerla más tiempo ya la verán eh, empezamos, empezó un gran amigo eh, odontólogo que se llama, que tenía un teatro que se llama el Hispanic Trading Guild, se llama Ramón Sánchez. Él dijo, te voy a dar dinero para que arranque. Arrancó él. Después Miguel Grillo Morales, como hablamos, que me dijo, me dio otro dinero, me hizo el, el, el bollo y muchas cosas más y, y arrancamos con él, eh, Café La Llave me dio café y me dio también dinero para esto, Presidente de Supermarket me aportó también eh, eh, la familia Hernández eh, una fundación Hernández también me aportó, Istueta Rufin me aportó, eh, también nos aportó Deltor Insurance, Canogel que además Canogel va a comprar entradas para, para regalar, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, repartir en su show va, va a comprar eh, varias entradas me dijeron eh, también nos aportó eh, la bodeguita un restaurante de Jayalía, nos aportó eh, eh, una empresa de maderas las madrinas nos aportó nos aportó también el seguro de Can Can Insurance eh, nos aportó también Rancho Bejucal, nos aportó el espacio eh, había un tiki bar y ahí armamos el bohío. entonces eh, nos dijo María Los Ángeles usen eso el tiempo que sea necesario cuando terminamos, déjenmelo así, que me encanta el bollillo. Claro. Hay un bollillo que puede ser para un, un videoclip, para hacer claro. una película. Ahí quedó el bollillo, que en, en, en Miami no hay un bollillo cubano como ese. No lo encontramos, tuvimos que construirlo en varios días. También eh, nos ayudó eh, Ñoque Barato con el vestuario de Cuba. Sabe que mucha gente se viste con Ñoque Barato y en Cuba pues nos dieron eh, mucho vestuario también nos ayudó eh, a Uniform Wear, que nos hizo los uniformes de, de, de los policías. Ches Joseito nos dio toda la alimentación para la película. Y así, poco a poco, eh, ¿quién? El comisionado Manolo Reyes nos está también a, ayudando con, con, la, con, con la película. El editorial Lunetra. Hay un caso muy interesante que fue un coleccionista, el gran coleccionista de objetos cubanos, Tomás Ibera, Tomás Ismael Vera creo que es, que vive en, en Kisimi, y me llamó, se puso en contacto, creo que con, fue con, conmigo y la puso a hablar con Sandra Pérez y me dijo yo quiero traerte los objetos y el hombre se dio un viaje cuatro horas de Kisimi acá, me trajo objetos de Cuba, que él conocía, tiene mil objetos, me los trajo y los dejó para la película y después nos encontramos en Sarasota, que yo fui para con mi esposa a descansar y le, y le devolvimos los objetos. Me, también América TV, América TV, como siempre, me auspició el, el, el caballo y me parece, eh, y, y los actores y todo el equipo ha aceptado trabajar, eh, repartimos, nosotros siempre pagamos, si hay un gran presupuesto, un gran presupuesto, si hay poco, pues decimos lo que hay es esto, si vamos a trabajar, trabajamos, tú sabes cómo es, lo que siempre pagamos, no por ahí productoras que existen que incumplen el pago con los, con los artistas y eso es una falta de respeto. A los artistas, si usted va a hacer algo, tiene que tener dinero para pagarle o decirle de antemano que no tiene cómo pagarle y hay alguien por ahí que le debe dinero a la gente y si no lo hace, yo le voy a decir quién es la persona que no quiere pagarle a la gente que usó en un proyecto que hizo. Eh, los actores, Ariel Texido, eh, maravilloso actor de Plantado, eh, está Alina Robert, Está Gretel Trujillo, Adrián Más, Fabián Brando, un coquiñongo que hace de policía. Tremendo chivado. <risa> está eh, Alejandro Gil, eh, otros actores: Gerandy Bazar, el Guille, eh, eh, Héctor Vilató, Estrella Guerra, actuación especial de eh, Gilbertico Reyes, eh, Selma Morales, la madre de Fabián Brando. Eh, está Tony Benítez, que estuvo en la película. Didier Santos Moleiro, Alejandrito Milián, Tamara Melián y creo que los mencioné a todos, a todos los actores de la película. Eh, el equipo fue muy lindo, ¿no? eh, la productora Ignacio Montero, mi esposa, mi hijo Camilo fue mi director asistente, eh, también en la película eh, la hizo el director de arte Guillermo Mediavilla, el mismo de, de Plantado, en el equipo de producción con Fidelito Horizondo, que es un papel importante, Ada Tejeda que también fue productora en línea. El script es Carla de, de, de también trabaja con Telemundo. Eh, la señora de maquillaje Sandra se llama Ángela eh, Fischer. Sandra, Sandra eh, Pérez y Abel Rodríguez, la ambientación, estrella guerra ¿verdad? en el vestuario. No, tremendo equipo. Es que tremendo que... equipo. La música es de Boris la realmente. Y el equipo de postproducción eh, está liderado por... Eh, se llama... Eh, uh -huh. Leonardo González con Aldito en los efectos especiales que está dejando La Habana impecable y Enrique nos está haciendo el diseño sonido. Pero deja que vean la música de Borja Ramendi y el tema final de la película que eso se va a pegar y seguro en la radio lo van a poner. Estupendo, eso.
0: estupendo. Lilo, Lilo pero ¿qué, qué, qué difícil sería para un actor eh, eh, decirte que no a ti, solamente el hecho de estar en una producción contigo dirigido por ti, yo que tuve la oportunidad de, de, de vivir esa experiencia, y fue fenomenal eh, estar trabajando con Vilaplana Films que es una, una productora excelente y hermano, eso, eso solamente que tú le dices es un actor y el actor en lo menos que piensa es en dinero, solamente por estar involucrado contigo y en las producciones tuyas con, con la connotación tan grande eh,
1: histórica que tienen, eso vale mucho eso se paga solo. Y tú has visto eh, cómo trabajamos cuando tú ibas a interpretar al protagónico de Enrique Encinoza fuiste y hablaste con Enrique Encinoza no fue que alguien te dijo que Enrique Encinoza estos actores que hicieron plantado cuando fueron a ser plantados, se sentaron dos meses enteros a hablar con los presos, con los familiares de los presos. Sí. Bebieron de la savia esa. O sea, los presos políticos le dijeron cómo era todo, al igual que al equipo. O sea, porque hacemos un trabajo de investigación serio, serio, que es lo que no hace la dictadura castrista y los creadores de allá, que muchos es que están comprometidos con el castrismo. Los que están comprometidos con el castrismo, no, no lo que hacen es manipular, porque se hace una historia del escambray, y lo ponen como bandido entonces estás tratando como bandido a Osvaldo Ramírez que era capitán del ejército rebelde eh, él lo que hizo fue decir yo no no sigo porque ustedes me traicionaron, esto se volvió comunismo y no voy a, a, a pactar que se hubiera quedado como comandante, como capitán o, como, o ya comandante, viviría feliz en Cuba. Y no, él optó por la hombría, por ir para el monte y luchar contra el naciente comunismo. Y así murió en su ley Osvaldo Ramírez. Entonces dice, no, son bandidos. ¿Cómo bandidos? En toda Cuba había bandidos. Entonces esas esa mentiras tan descaradas y hacen un serial, un seriado eh, en Cuba siguiendo, engañando al pueblo cubano eh, desvergonzadamente. Ese, 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 esa es la diferencia que hay entre los creadores que apoya la, la dictadura y nosotros los que hacemos una obra con una base histórica real.
0: Estupendo, Lilo, estupendo. Ahora les propongo, chicos, eh, pasar un momento a un segmento que se llama Talento Urbano, un segmento que estrenamos hoy acá en Biografía Urbana, donde vamos a apreciar a un niñito de nueve años junto con su papá de aquí del sur de la Florida interpretando una pieza a piano. Así que tenemos listo el video, Iván. Rueda video de Talento Urbano. <risa>
1: la
4: be
0: Muchas gracias a Roberto Acosta, papá de Daniel Acosta, por darnos la oportunidad de mostrar este video acá en Biografía Urbana, en este nuevo espacio titulado Talento Urbano. Un espacio que tenemos para todo el talento que puede existir en cualquier parte y mostrarlo acá en este eh, gran programa. Eh, mi querido Frangio, ¿alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? No, bueno, ahora,
2: ahora lo, lo más importante aquí es resaltar, eh, yo creo que eh, en nombre de todo, de todo lo que admiramos el la, la carrera de Lilo, decirle que es un gran motivador. Yo constantemente estoy escuchando sus anécdotas porque, como te digo, trabajo con Bonco y, y siempre me vive contando cómo vive y lo que tú acabas de decir. Él lo admira mucho de ti, Lilo. El tema de que tú lo pusiste a hablar con lo, con, con lo que fueron los plantados verdaderos y aprender verdaderamente de la historia y, y vivirla, ¿no? Aparte, Bonco siempre ha sido una persona que... A, a, se ha plantado frente a la dictadura de manera muy fuerte. ¿no? Entonces tu compromiso nos motiva a todos, ¿no? En el caso yo como venezolano, te digo, eh, yo siempre intento hablarle a mis hermanos venezolanos de, de lo que he aprendido de, de la cultura cubana y de lo importante que es manifestarse con fuerza para que mucha gente a través del arte pueda conocer la realidad de lo que son estas dictaduras. Ah, Lilo.
1: Mira, Bosco es un actor, a mí me encanta trabajar con él porque es muy disciplinado, eh, entregado a su trabajo y muy apasionado con su trabajo eh, la, eh, las personas están esperando eh, Bonco en el eh, en, plantado y, y bueno, ya lo vieron eh, dice un amigo eh, el amigo eh, Junior Santana que me hizo la, la, eh, los subtítulos al inglés él es el director de, de, del Teatro Artime, me hizo los subtítulos al inglés de, del caballo, me dijo me gusta más Bonco en el caballo que implantado. Así que vamos, vamos a ver, hacer de policía, Bonco, en, en eso. Y nada, la idea es, es no parar, eh, no parar. Tenemos varios proyectos, te repito: eh, están las plantadas, que esto es una idea de Reynolds Rodríguez, eh, un, una leyenda del exilio, un luchador anticastrista muy conocido. Y un día me dijo: Quiero hacer la película de las presas. Eh, vamos a buscar el presupuesto y ha he hecho varios eventos buscando presupuesto, ha hecho una página eh, buscada para que las personas aporten para hacer la película plantada y me dijo arranca ya hacer entrevista que vamos a hacerla. Empecé a, empezamos ya a entrevistar presas políticas para conocer su, su historia, para hacer una película muy distinta, plantados, eh, más del humano desde eh, la historia de estas presas y queremos ver si rodamos eso este año ese es uno de los proyectos que tenemos el guión voy a escribirlo también con Ángel Santi Esteban, estamos leyendo libros sobre el presidio político femenino otro proyecto que tenemos escrito es un guión de la película El remolcador, es un guión que escribimos Ángel Santi Esteban eh, Dinósca Pérez, la sobrina de, de la Castellón y yo eh, es un guión sobre los sucesos del remolcador 13 de marzo y ese crimen que cometió la dictadura castrista, entonces si se siguen contando estas historias eh, eh, por lo menos estamos eh, contando qué pasó en la Cuba comunista para que no se repita ante el mundo estos crímenes como hicieron los judíos que contaron su historia y el mundo entero conoció, pues nosotros nos vamos a contar nuestra historia y que el mundo conozca y que el mundo escuche y que el mundo eh, sepa de verdad qué es lo que pasa en Cuba, lo que se hace nosotros todavía
3: Lilo, déjame hacerte eh. Vamos a hacia el año 2010, donde adquiriste, donde te ganaste el premio de director de novela y serie. ¿Cómo llega Lilo Vilaplana al capo? A esa magnífica serie con tremenda demanda, una serie impactante, una serie que mantuvo prácticamente la... Vaya, resúmenme, Lilo. ¿Cómo llega? al capo.
1: Mira, no solamente al capo, yo soy el único director que estuvo en las tres temporadas del capo yo dirigí el capo 1 con Ricardo Gabriel y siempre se hace la serie con dos directores en Colombia sí. eh, el, el capo 2 la dirigí con Cris López y el capo 3 lo dirigí con Mónica eh, Potero y cuando se hizo la versión del capo en México, eh, Fox me lleva a dirigir con el nombre de Perseguidos eh, también yo dirigí esa versión en México o sea, el campo lo conozco bien. ¿Qué pasa? Eh, yo trabajaba para, para Fox Tele Colombia y eh, fui un director eh, muy eh, bendecido en, en entrar en esa compañía y Samuel Duque Padre, Samuel Duque hijo y Amparo López, ellos eh, son personas maravillosas colombianas eh, a los que le agradezco mucho, siempre he sido en contacto con ellos, ya Amparo está retirada, pues nos seguimos hablando es como una mamá, una madrina para nosotros. Entonces ellos me dijeron, hay una serie del capo y yo enseguida pensé un director cubano haciendo una serie de narcotráfico de Colombia y demás y es la primera, es la primera serie eh, de, de este tema, de las narcoseries que después llamaron y me tocó estudiar el doble porque eh, si yo me equivocaba, si hacía mal algo, pues entonces iban a decir claro, pusieron un director cubano a hacer un tema nuestro y no claro. fue así me preparé muy bien para, para hacer el capo eh, tanto así que ese año 2009 arrasamos en el Festival de Cine de India, eh, de India Catalina en Cartagena, ganamos ocho eh, premios de Mejor Serie, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Todo. Y luego ese mismo año nos ganamos los mismos premios y uno más, creo, en eh, igual Director Favorito y demás en los premios TV y Novela de Colombia que es bastante difícil porque son, allá se produce demasiado eh, y más en ese momento hay muchas producciones y todas muy buenas la calidad sí, sí. es muy fuerte muy fuerte en Colombia incluso hay momentos que hacían series con momentos de shock tiempo final eh, arrepentidos eh, no arrepentidos no eh, sin retorno que es, eh, que escogen Lynch también escogen a los mejores directores a los más rankeados eh, eh, del año escogen seis directores para que le dirijan dos capítulos cada uno. Y hay uno que le tocan tres capítulos. Eh, y así se hace en esas series. Es un modelo que se hizo y tuve el, el privilegio y el honor de estar siempre entre los directores seleccionados para hacer esas series en Colombia.
3: No, y verdaderamente es un orgullo saber de que un director cubano como, usted, como Lilo Vilaplana fue el que eh, produjo, el que dirigió lo que es la famosísima serie, o bueno, como usted acaba de decir, las primeras tres temporadas de la serie El Capo. verdaderamente un dato muy importante que muchos, yo estoy completamente seguro, no conocían. Pues yo no lo conocía. Hasta bueno,
1: no, no, no solo El Capo, dirigí también otra serie que se llama La Mariposa, que en este momento está en repetición en Colombia. Al amigo Venezuela, está Yago, el perro... Sí. Reclamando muy... Protagonismo, este... protagonismo. Sí, sí, el Pastor, muy lindo. Eh, eh, el Capo fue censurada en, en, en Venezuela. Eh, Hugo Chávez la censuró cuando, en su momento en el 2000 y pico. 2000, 2000. Eh, también en Colombia <coughs> dirigí La Traicionera, Retratos, Zonas Rosa. Eh, dirigí Un sueño llamado Salsa, Me Amarás Bajo la Lluvia, eh, Por Amor, a Rodríguez. El pasado No Perdona, ya dije Sin Retorno, Lynch, okay. eh, Mentes Hecho Tiempo Final, Expediente, Una Investigativa, Siguiendo el Rastro. Dirigí muchas, muchas series en Colombia, okay. eh, muchos pilotos de programa que después le dejaba otra... Yo lo dirigía, una vez lo, vendía, lo vendían al canal, ya se lo dejaban a otro director que lo siguiera... O muchos proyectos yo empezaba y luego los seguían otros directores y yo, yo alcanz, arrancaba el otro proyecto y como estaba pegado de rating, igual me mandaban otro proyecto, eso me pasó mucho tiempo eh, en, 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 en Colombia luego, luego Telemundo me trae a dirigir Dueños del Paraíso eh, con Key del Castillo acá en, en Miami dirigí esa con ellos eh, luego hice en México me llevó Fox International Channel a hacer eh, Arrepentido, eh, perseguido, perseguido. Con Arrepentido nos ganamos el premio M, te dije, ¿no? Al mejor eh, sí. programa de habla no inglesa en frente a norteamericano. Ese fue sí. un premio muy importante, muy importante, igual que con La Muerte del Gato, el premio al mejor corto de América Latina en España.
0: Fenomenal, sí. fenomenal, fenomenal toda esa historia. No, y no solamente no solamente dirigió esa serie, sino también que yo me enteré que Lilo eh, había tenido en sus manos el guión de la serie de Celia Cruz, el cual eh, rechazó. Eh, yo me quedé así y yo dije no, no puede ser, no puede ser, eh, pero bueno, eh, no le gustó el guión al hilo no le gustó como estaba redactado el guión, ¿no? Que... ¿Puedes hablar un poco
1: de esto? Lilo? Sí, sí, yo, eh, ¿qué pasa? Soy cubano, eh, y, y, llevaba muchos años en, en Colombia y cuando leo el guión de Celia Cruz creo que no se ajustaba a, a, a la verdad, eh, había mucho, muchos errores y yo no quería hacer una, una, una obra sobre Cuba con errores porque entonces no quería quedar en ridículo y no, 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 preferí no hacerla. Rechacé ese proyecto y vine a ser dueño del paraíso acá a los Estados Unidos. Cosa que, que de verdad eh, no para nada lamento. o Si hubiera tenido la opción de reescribirlo, de cambiar cosas, eh, lo hubiera hecho con, con mucho cariño, porque creo que Celia merece una serie no tan larga, no echándole tanta agua a la sopa, sino una serie de verdad de seis capítulos de por la vida de ella, que no, era una vida muy tranquila, muy profesional, muy familiar. Y creo que, que esa vida, eh, una mujer que amó a Cuba, eh, tiene historia muy linda, para, no, no hacía falta eh, decir cosas que no, que no eran reales en la, en, la, en, la, en, la, en la novela, para alargar la novela. No,
0: pero seguramente en algún momento, Lilito, viene ese guión nuevamente a ti por acá, por, por Estados Unidos y, y la haces a tu estilo como realmente tú quieres. Ahora te pido, Lilo, que prestes atención porque ahora viene eh, ya finalizando ya esta entrevista. Llevamos eh, una hora 20 minutos de live. La hemos pasado te bien. Tenemos una segunda ronda de saludos eh, y quiero que la disfrutes. Así que estaremos listos con salud Iván. ¡Rueda saludos!
4: Tío, que, que sepas que te queremos muchísimo, que te enseñamos un montón y que esperamos poderte ver muy, muy pronto. Te quiero. Tu familia está orgullosa de ti y de tus éxitos, que sigas cosechándolos cada día.
2: Luego puedo conocernos y darnos ese primer abrazo.
1: Yo te deseo muchas felicidades y siga haciéndote lo que sí te gusta. Que todo te vaya bien como montador de hijo. Hace falta que pronto podamos vernos. Te quiero mucho. No, gracias, nosotros. Me dijo, me dijo él que te ha he hecho la dictadura. Imagínate, de, de ver a mi hija de cuatro años. Y mi hija la, la vi por un pasillo y la vi nueve años después. Nueve años después, eh, ya con 13 años, ya, ya perdí toda esa infancia de mi hija. Que mi hija actúa también en la película plantada. Imagínate, mi padre lo he visto tres veces, en tres ocasiones, eh, en estos 25 años de exilio. A mi, her a mi sobrina una vez a mi hermana una vez y a ese sobrino grande que está ahí, eh, tiene los años que llevo yo viviendo en el exilio que más me van a hacer sus hijos de puta duro
0: hermano pero bueno, con tu arte Lilo estás haciendo un papel eh, súper que genial aquí en la Florida y todos nos mantenemos siempre siguiendo tu trabajo apoyándote eh, algo que quieran alegar, mi querido Frangio Ayanotti ya entrando en pasos finales, ya para cerrar este live.
2: No, yo agradecer, Estamos bien. agradecer y, 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 y movido, movido con el sentimiento del hilo ahora mismo, pues porque eh, uno ve cómo, cómo se, se quiebra la voz y cómo se siente, y, y es eso, y es eso, y es que el cubano y sufre la distancia de la familia. Y yo agradecido, Junior, aprovecho la oportunidad para, para decirte a ti, agradecido por esta invitación y por el placer y el privilegio de, de compartir eh, esta tertulia junto a un gran cineasta como lo es Lilo Vilaplana.
3: Estoy de acuerdo con el caballero Fragio, perdón, con el caballero Fragio, y a veces duele ver estas cosas, estas lágrimas que y que se derraman, y pensar de que aún, eh, incluso aquí en los Estados Unidos existen eh, canales de YouTube que de una manera u otra están de acuerdo con lo que es la dictadura, como por ejemplo protestón cubano, que tengo entendido de que tuviste de cierta manera, Lilo como un encuentro con, con el concierto individuo, dime ¿qué tal? ¿Dónde?
1: Eh, ¿Para qué darle visibilidad a un perro arrastrado a la dictadura? Es ese, señor, ese señor, primero que todo, es un cobarde, eh, un provocador, eh, un provocador como eh, todos todo estos eh, carneros serviles al sistema castrista que vienen al exilio amparándose en la democracia, en las leyes de este país y empiezan a provocar, estoy seguro, que ese señor eh, en una calle, en Centro Habana o en Colombia, en un lugar donde las personas... Eh, pueden pelear sin lío, no se atrevería siquiera, siquiera a mirarme a los ojos. No podría hacerlo porque no tendría valor para hacerlo. Entonces él se amparó en su camarita y en gritar cosas, jamás lo hacer de muerte. Yo no soy un asesino, pero sí me batería con él a golpe, ya aunque sea eh, un poquitico más joven que yo, no importa. Sí, yo, yo a ese señor no, eh, para mí es un tipo tan despreciable, tan tan descaradamente agente de la dictadura castrista aquí en la, eh, en la Florida que él como otros deberían, si defienden el castrismo, vivir en Cuba y ver cómo ayuda a, a ese sistema, pero allá, no acá, acá no hace falta, allá, que, que vaya a reparar los hospitales, que vaya a, a atender a esos enfermos, eh, porque no se trata de vociferar acá en el exilio, se trata si tú vas a si tú, si tú defiendes esa tiranía, ve y viva allá como vive el pueblo cubano. El pueblo claro. Que se cambie por un cubano que quiera venir para acá, porque las balsas vienen de Cuba para acá, no de aquí para allá. O sea, no me defienda lo indefendible. Si tú me defiendes lo indefendible, tú eres un inmoral y tú eres un descarado y eres un oportunista y eres un miserable. que Tú, tú eres un traidor al pueblo cubano y un cómplice de la dictadura. Eso para mí es el protección cubano. Un miserable cómplice de la dictadura y un descarado y un oportunista. Correcto, muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias Lilo por esta gran oportunidad que nos has dado de escucharte un rato. Eh, no, eh, no alcanzaría el tiempo para conversar contigo, tienes mucho que contar todavía de tu historia. Eh, siempre puedes contar con nosotros con Biografía Urbana, imagino que con mi hermanito Frangi Useche, con Dayanotti ahora para en sus plataformas también eh, ayudar a promover y a promocionar todo el arte que haces que le viene requete bien a Miami, todo esa arte que desmiente, que nos cuenta la verdadera historia. Eh, que no sabíamos nosotros eh, los cubanos allá, por lo menos yo me alimenté muchísimo acá contigo, conociendo en Leyendas del Exilio, esa verdadera historia. Mira, eh, no señores,
1: usted... Eh, no solamente, a, a, en el caso mío, a todos los artistas que están en Miami haciendo cosas, hay que aportarle, hay que, hay que, hay que asistir a los eventos, a, eh, somos eh, una comunidad que tiene que unirse en el, para poder seguir haciendo cine, para poder hacer su televisión, eh, para apoyar a, 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 a todos los creadores que queremos seguir eh, haciendo algo por Cuba. Eh, yo los espero en el teatro, sé que, que, la, que el, el público de, de Miami, de esta mi ciudad, va a ir y vamos a tener esto lleno. Y también los espero a ustedes eh, que estén en, en, eh, viendo el, el gran estreno del Caballo este 25 de septiembre a las 7 de la noche eh, en el Teatro Artime. Así estaremos
0: todos apoyando a esta gran producción El Caballo. Así que si tú quieres asistir, si quieres apoyar, pues puedes entrar a www.myticketton.com. Lilito, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Te deseo muchas cosas buenas. Y otra de las cosas que deseo es que sigas haciendo arte porque eh, eres una empresa que propicia mucho trabajo a muchos actores aquí en Miami que falta que hace seguir trabajando todo este gran talento que existe aquí en Miami y que tú eres una de las personas que le ofreces trabajo muchas veces y gracias de verdad te lo digo en nombre mío, en nombre de Biografía Urbana y en nombre de todos esos actores. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Frangio, eh, por apoyarnos. Gracias, Dayanoti. Eh, señores, todos los que están conectados pueden seguir a Frangio Seche en eh, @elfrangio a Dayanoti en arroba, frangio, a en, eh, arroba Son magníficos eh, influencers que eh, nos brindan un contenido único. No, pero hay, que en las redes. hay que
3: reconocer que más frágil. Yo por lo menos no. siempre estoy sintonizando con, con, con la emisora y de Fragio desde que llegué a Miami siempre que me monte en el carro en la radio con Fragio verdaderamente está haciendo un trabajo especial y verdaderamente es un placer para mí aprovechar este momento en público y darte las gracias por todo lo que estás haciendo y el internet no va a tumbar a la radio nunca, ok
2: así es, oye, gracias hermano gracias, gracias, me motiva mucho verdad y bueno con Junior también sabes que estoy muy agradecido contigo Agradecido por el cariño que, que me tienen. Eh, respeto con mucho amor. Eh, hago mi tarea todos los días de, de brindar mi granito de arena, de entender la radio, el momento que estamos viviendo. Gracias por sintonizar y, y gracias por el apoyo y gracias por llamarme a este momento tan, tan valioso que acabamos de ver. Te felicito por tu trabajo, Junior, porque no es fácil a veces sacarle las lágrimas a artistas de, de renombre. Y Lilo es un artista, no tiene que precis precisamente salir frente a cámara para ser considerado como es y, y mira y le sacaste la lágrima, quiere decir que, que, el, que el trabajo que hiciste le movió los sentimientos y cuando tocas el corazón hermano, ye, ye, tienes, tienes el mundo ganado hermano, así que te felicito. Gracias a ustedes dos, ¿verdad? Por tenerme aquí, ¿ok?
0: Gracias a ti, hermana Frangio, gracias a Dianoti, les deseo muchas cosas buenas. Y ustedes saben, señores, a seguirnos, a seguirnos en nuestras plataformas. Gracias, señores, que pasen unas felices noches. Queridos amigos y ustedes que están de ese otro lado de los dispositivos, de las cámaras, yo por acá les agradezco por estar conectados en esta... Eh, hora 28 minutos de entrevistas. Agradecer a mi querido Iván acá en Los Controles, que pocas veces le doy las gracias por estar monitoreando este live. Eh, gracias, señores. Pueden seguirnos, señores, en Biografía Urbana en YouTube. Eh, nosotros siempre dependemos de ustedes. Eh, síganos también en Facebook, eh, Instagram, en TikTok como Biografía Urbana. Uno. y este trabajo de nosotros no fuera posible sin eh, nuestros patrocinadores y si quieres estudiar una carrera audiovisual puedes dirigirte a CCAT Miami o llamar al 305-634-0550 este es tu lugar donde puedes aprender cine y Rosa M. Fernández puede ayudarte a establecer tu crédito acá en los Estados Unidos. Llámala al 512-792-0290. Y si quieres invertir en Real Estate, Jim Quevedo es la solución. Tu Realtor, llámala al 305-742-1961. Y si eres un gordito así como yo con Swing, comunícate con Boss Trainer al 305-846-0673. Tu nutricionista con estilo, señores. Y como cada jueves, tenemos un anuncio de nuestro próximo invitado. Eh, nuestro próximo invitado, disculpe. Y la próxima semana tenemos a un súper actorazo eh, que vive aquí en Miami, señores. Tengo el gusto de entrevistar a este grande del de mundo de la actuación. Tenemos listo video, Iván. Rueda video de nuestro próximo invitado. Cuando aparezca
1: el petróleo y la cosa no esté tan dura, cuando
2: se acabe el bloqueo y florezca la agricultura... ¡Ay, Dios mío! Se ha bajado el mismísimo chango aquí en la tierra. ¡Bienvenido a la patria! Este es mi amigo Jorge. Y eso que era un veterano. Lo habían enviado como 40 misiones y siempre lo viró sin un rasguño. Y solo fueron los holly Nosotros vamos a territorio MAC.
4: Fue un reflejo oficial. Dese cuenta que yo vengo corriendo delante de la patrulla desde que era un chama. ¿Cuál es su grupo sanguíneo, Ángel?
2: De eso mismo quería hablarte, Fidel. Estoy harto que sigas usando mi nombre y mi imagen para decir que soy el autor intelectual de tu revolución. Ustedes son una partida de bandidos que lo único que buscan es el beneficio propio a costa del pueblo cubano.
0: Y así son las cosas, señores. Gerandi Bazar, actor cubano de visita acá en Biografía Urbana el próximo 2 de septiembre aquí 7 y 30 de la noche nos va a hablar de su carrera y también nos va a hablar de un próximo estreno un unipersonal que en el mes de septiembre está estrenando, así que no se pueden perder esta entrevista. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos, nuevamente les pido que vayan a nuestras plataformas a suscribirse abrazos y bendiciones y recuerden que si su día les va genial, es porque están suscritos a este canal ¡Nos vemos! Oh